0: Hallo, Hallöchen, du wunderbarer Schatz. Schön, dass du wieder da bist beim Podcast Omas Schatzkiste, deinem Podcast für die Herausforderungen deines Lebens. Mein Name ist Sigrid Katharina Elisabeth Jörg, deine Oma mit viel Herz, Weisheit und Verstand. Heute geht es um ein Herzensthema von mir, dem Thema Familienrat oder auch Familienkonferenz. Wegbereiter des Familienrats war ein Arzt und Individualpsychologe mit dem Namen Rudolf Dreikurs. Das bekannteste Werk von ihm ist »Kinder fordern uns heraus«. Es gibt noch viele weitere Werke von ihm. Ich glaube, um die 170 Bücher hat er geschrieben über das Thema Kindererziehung oder zwischenmenschliche Beziehung. Und »Geistiger Vater der Familienkonferenz« ist Dr. Thomas Gordon, der als Psychologe ebenfalls an der Universität wie Rudolf Dreikurs gelehrt hat. Er hat auch sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Das bekannteste Werk von ihm ist auch das Buch Familienkonferenz. Er hat viele weitere Bücher über Konferenzen geschrieben, Lehrer, Elternkonferenz und so weiter. Schau mal im Internet nach, da findest du ganz viele Werke von ihm. Beide haben sich unglaublich viel Gedanken darüber gemacht, wie es möglich ist, Kommunikation gewaltfrei durchzuführen und liebevoll und wie es möglich ist, Kinder liebevoll zu begleiten oder auch eine Beziehung liebevoll zu führen. Wenn du meine erste Podcast-Folge, die Folge Erstes Kennenlernen, dir angehört hast, dann weißt du, dass ich mit drei Kindern ein Abitur und mit vier Kindern mein Studium nachgemacht habe. Und diese Tatsache hatte uns seinerzeit an alle Grenzen unseres Lebens gebracht. Und nur durch die Hilfe der Wegbereiter Gordon und Dreikurs, die beide zu 90% in meine Ausbildung als Kommunikations- und Elterntrainerin integriert waren, konnten wir uns seinerzeit helfen und diese Belastungsstrecke mit einem guten Ergebnis hinter uns bringen. Rückblickend waren die Werke der beiden Herren ein riesiges Geschenk für unsere Familie. Stell dir mal vor, deine Kinder machen alles, Selbstverantwortlich. Sie wecken sich morgens in der Frühe selbst, um aufzustehen, haben schon ihre Kleider gerichtet, die sie dann für die Schule oder für die Ausbildung tragen. Sie machen sich selbst fertig mit dem Frühstück, gehen dann weg zur Schule oder zur Ausbildung kommen wieder nach Hause, setzen sich zu dir an den Mittagstisch, räumen ihr Geschirr ab, machen dann ihre Hausaufgaben wieder alleine, kümmern sich selbst um ihre ganzen Termine mit Freunden, mit Musikstunde, mit Turnstunde und so weiter, gehen dann auch wieder in das Bett, je nachdem, was ihr vereinbart habt, die Kinder putzen ihre Schuhe selbst, die Kinder waschen ihre Kleider selbst, sie bügeln sie selbst. Vielleicht denkst du jetzt, wow, zu schön, um wahr zu sein. Aber ich kann dir an der Stelle schon verraten, das war unser Ergebnis mit der Praxis des Familienrats nach vielen, vielen Jahren in unserer Großfamilie mit fünf Kindern. Also ran an den Speck, es rentiert sich auf jeden Fall. Ich kann dir an dieser Stelle auch schon verraten, dass es keinen Schalter gibt, den Schalter Familienrat, den du einfach umlegen kannst und ab morgen machen deine Kinder genau das, was ich eben oder vor ein paar Minuten geschildert habe, denn das war das Ergebnis von vielen Jahren Training in unserer Familie. Und das Ganze wird auch bei dir und bei deiner Familie ein Prozess werden, ein Entwicklungsprozess in dir selbst und auch in deinen Kindern. Das Ziel des Familienrates ist es, allen Familienmitgliedern oder in dieser Gemeinschaft lebenden Personen zu vermitteln, dass alle gleichwertig sind. Alle sind okay, du bist okay, ich bin okay. Und Meinungen dürfen gesagt werden, ohne dass irgendetwas Negatives passiert. Jeder ist wertvoll und wichtig, egal welchen Alters die Person zugehört. Das ist ein Lernprozess, den sowohl Eltern als auch Kinder durchleben dürfen. Aber es ist ein wunderbarer Prozess, denn es gibt den Kindern heute schon die Möglichkeit, Lösungen zu finden, eventuell im Team zu arbeiten, wie es später in Unternehmen praktiziert wird. Je größer das Mitspracherecht aller Beteiligten in einer Gemeinschaft ist, umso mehr fühlen sich die Personen in der Familie oder auch im Unternehmen angenommen, akzeptiert und wertgeschätzt und umso größer ist auch die Bereitschaft für Kompromisse. Ich habe auch schon in vielen großen Unternehmen solche Trainings durchgeführt. Und alles das, was ich dir heute berichte, was in der Familie funktioniert, funktioniert auch in kleineren und Großunternehmen. Du bist, so wie andere Unternehmen in der Familie, auch ein Unternehmer. Deine Familie ist ein klein ein mittleres oder auch ein größeres Unternehmen und genauso solltest du das sehen und deine Kinder können vielleicht schon in jüngsten Jahren lernen, wie das Ganze funktioniert. Sie können schon sehen, wie Führungskräfte arbeiten und können ihre eigene Führungskraft in sich selbst entwickeln. Kannst du dir was Schöneres vorstellen, als die Führungskraft selbst zu sein? in einem solchen Prozess und zu sehen, wie deine Kinder sich selbst auch zu Führungskräften entwickeln. Mein Credo bei allem, was ich tue, heißt, der Erfolg eines Projektes liegt in der Vorbereitung. Und deswegen möchte ich dir jetzt ein wenig erzählen, wie wir unseren Familienrat vorbereitet haben. Du findest auch im Internet einige Hinweise darüber, wie ein Familienrat oder eine Familienkonferenz durchgeführt oder auch vorbereitet werden kann. Ich erzähle dir jetzt einfach von unserer Vorgehensweise. Wie du das letztendlich handhabst, das ist deine Entscheidung. Zuerst haben wir einen Vorsitzenden und einen Schriftführer bestimmt. Und geschickterweise solltest du bei den ersten Treffen erwachsene Personen nehmen. Wir hatten damals den Fehler gemacht, da die Kinder ganz begeistert waren, wow, es gibt einen Familienrat, bei dem wir mitbestimmen dürfen. Da hatte sich sofort die zweijährige und die sechsjährige Tochter gemeldet und weil wir so begeistert waren, haben wir sie auch gleich zum Vorsitzenden, zum Schriftführer gemacht, was natürlich bei dem allerersten Meeting voll in die Hose ging, weil die Jüngste wurde nicht ernst genommen. Die älteren Kinder haben natürlich gesagt, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Und die Schriftführerin war gerade in der ersten Klasse und konnte nur die ersten Buchstaben schreiben. Und wir haben alle aus diesem ersten Desaster gelernt. Also bitte wählt Zuallererst Erwachsene für die ersten zwei, drei Treffen. Später könnt ihr das, wenn es ein bisschen eingespielt ist, auch jüngere Personen den Vorsitz- und den Schriftführerposten übergeben. Der Vorsitzende hat allerlei Aufgaben zu erfüllen, auch schon in der Vorbereitung. Er darf mit allen Familienmitgliedern oder den Menschen in der Gemeinschaft einen Termin finden. Und zwar soll der Termin so gewählt werden, dass kein Mensch ein Opfer bringen soll oder bringen muss, um am Meeting teilzunehmen. Also es wird so lange gesucht, bis ein Termin gefunden wurde, der für alle stimmt. Das erleichtert dir während dem Familienrat des Leben ungemein. Dann hat er die Aufgabe, eine Wunschbox zu fertigen und die Familienmitglieder darauf hinzuweisen, dass sie Wünsche in diese Wunschbox bis zu einem Abgabetermin einwerfen können. Die jüngsten Familienmitglieder, die noch nicht schreiben konnten, durften ihre Wünsche auch verbal an den Vorsitzenden richten. Bei jedem Familienratstreffen solltet ihr darauf achten, dass die Grundbedürfnisse jedes Einzelnen befriedigt sind. Das bedeutet, ausgeschlafen zu sein, nicht hungrig zu sein und nicht durstig zu sein. Wir hatten auch beim ersten Treffen zusätzlich zu dem falschen Vorsitzenden und dem Schriftführer zusätzlich noch den Fehler gemacht, dass wir... Knappereien und kleine Kaffeestückchen und auch Getränke auf den Tisch gestellt haben, die die Kinder sehr lieben. Und es hatte die Folge, dass es plötzlich hieß schmatzt nicht so, du bist so laut, ich kann nichts mehr verstehen. Und dann wurde ein Glas umgeworfen. Naja, und das ist natürlich auch etwas in die Hose gegangen. Und wir hatten uns dann für künftige Sitzungen darauf geeinigt, dass es nur noch Wasser zu trinken gibt. Also bitte alle satt sein, alle ausgeschlafen sein, dass keiner quengelt und nur noch Wasser auf den Tisch, dass wenn mal ein Glas umfällt, keine großen Flecken entstehen und die kleinsten sollten natürlich auch kein Glas bekommen, damit da nicht noch jemand sich verletzt, wenn das Glas in Scherben zerbricht. Bei eurem allerersten Treffen solltet ihr positive Themen nehmen, dass die Kinder nicht sofort erschrecken und denken, oh Hilfe, was kommt denn da Schlimmes auf uns zu? Es könnten zum Beispiel Themen sein wie was machen wir im Urlaub? In welches Urlaubsland wollt ihr gerne fahren? Das ist zwar im Moment in der Corona Zeit nicht unbedingt Thema, aber die ist auch mal irgendwann wieder vorüber. Wohin würdet ihr gerne fahren? Was würdet ihr gerne machen? Eventuell würden die Kinder auch gerne Essenswünsche äußern oder auch Spiele äußern, die sie gerne miteinander spielen würden oder auch zusammen mit den Eltern spielen würden. Die Ferien stehen an. Was wollen wir in den Ferien gemeinsam machen? Habt ihr bestimmte Orte, wo wir die Ferien verbringen wollen? Habt ihr Wünsche, wie die Ferien gestaltet werden können? Vielleicht stehen auch Feste an, wie Kommunion oder Konfirmation, das Osterfest, das Weihnachtsfest, irgendein Jubiläum oder auch ein Geburtstag. Das alles könnte ein Thema werden, das du auswählst, damit der erste Familienratstreff auch ein schönes und positives Thema hat. Zudem die Kinder auch unglaublich gerne ihre Wünsche, ihre Vorstellungen, wie es gelingen kann und so weiter in Familienrat eingeben. Sobald der Termin des ersten Treffens bekannt ist und auch die Themen, die ausgewählt wurden, verfasst der Schriftführer eine schriftliche Einladung mit der Bekanntgabe des Datums des ersten Treffens des Familienrats und der Uhrzeit und auch des ausgewählten Themas, übergibt sie jedem Familienmitglied persönlich oder hängt sie an das Türblatt des jeweiligen Kinderzimmers. Die Jüngsten erhalten noch mal eine verbale Einweisung dazu. Die ersten Familienratssitzungen hatten wir alle vier Wochen abgehalten. Deshalb hatten wir auch vereinbart, dass eine Woche vor dem offiziellen Termin nochmals die Einladung an jeden übergeben werden sollte, damit es auf gar keinen Fall in Vergessenheit gerät. Die jüngsten wurden natürlich auch wie immer noch mal verbal darüber unterrichtet. Die letzte Einladung erfolgte am Abend vor der Sitzung. Der Schriftführer hatte mittlerweile die Wünsche aus der Wunschbox vom Vorsitzenden erhalten und schrieb die letzte Einladung oben mit dem Datum, mit der Uhrzeit, dem Ort, wo das Treffen stattfinden wird, listete die Themen auf oder das Thema und darunter kamen die Wünsche aus der Wunschbox. Diese erhielt wieder jedes Kind, in die Hand bzw. wie vorher und dann Türblatt durchgeschoben oder an das Türblatt angeheftet. Nach dem Abgabetermin gab es keinerlei Möglichkeit mehr, Wünsche zu äußern und diese noch zu diesem Termin dazuzunehmen. Der Abgabetermin war fix und die Kinder durften sich darin konditionieren, ihre Zeit so einzuteilen, damit sie zu dem Abgabetermin auch alle Wünsche, die ihnen wichtig waren, in die Wunschbox einfüllen konnten. Zusätzliche Wünsche, neue Ideen, kreative neue Anregungen wurden liebevoll mit dem Kind so besprochen, mein Schatz, schön, dass du dir so viel Gedanken über unseren Themen machst, aber leider ist die Abgabefrist vorüber und wir werden deine Ideen und Wünsche und Anregungen in das nächste Meeting übernehmen. Meiner Meinung nach gibt es nichts Angenehmeres und Schöneres, als in einem geschützten Umfeld zu trainieren, in dem dir nichts passiert, wenn auch mal was schief läuft. Wir hatten ja seinerzeit viele Altersstufen in unserem Familienrat sitzen. Das heißt, vom Kleinkind bis hoch zum jungen Erwachsenen, einem ja schon fast über die Pubertät hinausgehenden Jugendlichen und da konnte schon das eine oder andere Mal irgendetwas schieflaufen. Manchmal kam dieser junge Mensch zum Familienrat, komplett verschlafen, setzte sich an den Tisch und sagte, »Na, um was geht's denn heute gerade? Keine Ahnung.« denn er hatte den Abend vorher mit seinen Freunden, mit seinen Sportkameraden gefeiert, bis morgens um drei. Ja, und dann war er erst mal verschlafen am Familienratstreffen angekommen. Ein anderes Mal hatte er das Familienratstreffen komplett versäumt. Das war überhaupt kein Problem, kein Drama. Denn die Teilnahme am Familientreffen ist absolut freiwillig, das ist kein Muss. Aber jeder, auch der, der nicht anwesend ist, muss sich an die Beschlüsse, die der Familienrat beschließt, halten. Ein Beschluss gilt dann als gefasst, wenn alle Anwesenden beim Familienrat zu dieser Lösung Ja gesagt haben. Dann wird er niedergeschrieben, das ist der Beschluss und die Regel besagt, auch die, die nicht anwesend sind, haben sich an diesen Beschluss zu halten. Der Schriftführer wird spätestens einen Tag, nachdem der Familienrat stattgefunden hat, ein schriftliches Protokoll fertigen, auf dem Folgendes steht, das Datum, an dem die Familienratssitzung stattgefunden hat, auch die Uhrzeit, dann alle Anwesenden werden namentlich genannt, es werden nochmal die Themen aufgeführt und darunter werden die Beschlüsse niedergeschrieben. Jedes Familienmitglied bekommt ein Exemplar des Protokolls wieder in die Hände oder auf irgendeinem Weg, damit jeder sich informieren kann, was war Sache, was war Thema und was wurde beschlossen. Beschlüsse können auch wieder geändert werden. So kann es sein, dass die nicht anwesende Person mit dem, was beschlossen wurde, nicht einverstanden ist. Also hat sie die Möglichkeit, das nächste Mal wieder zum Meeting zu kommen und vorher in die Wunschbox das Thema einzugeben, was sie nochmal besprochen haben möchte. Oder manche Beschlüsse sind auch nicht praxistauglich. Dann müssen die entweder nochmal besprochen werden für eine Veränderung oder man muss sich nochmal komplett neue Gedanken machen, wie das eine oder andere Thema letztendlich dann auch gelöst werden kann. Also das ist immer mal wieder möglich. Ein Beschluss ist nicht für alle Zeit und für alle Ewigkeit beschlossen. Es ist immer wieder die Möglichkeit, alles, was beschlossen wurde, auch wieder zu verändern. Das ist ganz wichtig. Und so entsteht eine Dynamik in einer Familie, in diesem kleinen oder mittleren oder größeren Unternehmen. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie Kinder, wenn sie mal Vertrauen in diese Institution, Familienrat bekommen haben, wie die begeistert mitarbeiten, dass es am Schluss für jeden stimmt, dass auch jeder Ja sagt. Jetzt berichte ich dir von einem kleinen Beispiel, wie bei uns die nicht anwesende Person die Folgen tragen durfte aus der Nichtanwesenheit oder aus Desinteresse. Wir hatten im Familienrat beschlossen, dass wir an einem Wochenende einen Fahrradausflug machen, und zwar einen Ganztagesausflug. Der Termin wurde niedergeschrieben, also im Beschluss. Tag X wurde festgelegt und auch, wo es hingehen sollte. Die Eltern haben für diesen Ausflug an dem Morgen das Picknick vorbereitet. Und um 10 Uhr sollte es losgehen. Der Tag versprach auch sonnig zu sein. Und damit hatten wir uns dann um 10 Uhr morgens, wie es im Beschluss stand, auf den Weg gemacht zu unserem Ausflug. Wir hatten einen Teenager, der den Abend länger bei seinen Freunden war, der wahrscheinlich die halbe Nacht durchgemacht hatte. Wir wussten auch zu dem Zeitpunkt nicht, ob er den Beschluss gelesen hatte, dass wir heute den Ausflug machen. Und als wir wegfuhren, hatte der Teenager noch geschlafen. Wir hatten einen wunderschönen Tag verbracht mit den Kindern, die dabei waren. Und als wir am Abend zurückkamen, erhielten wir ganz vorwurfsvolle Worte. Wo wart ihr nur den ganzen Tag? Ich hatte nichts gescheites zu essen. Ich habe euch gesucht und habe euch nicht gefunden. Wo seid ihr denn gewesen? Und das war der Empfang am Abend, als wir nach Hause kamen. Unser Teenager hatte dadurch gelernt, dass das Mittagessen nicht einfach so selbstverständlich auf dem Tisch landet. Und außerdem durfte er auch die Erfahrung machen, dass es eventuell geschickt ist, auch mal ein Protokoll vom Schriftführer durchzulesen oder letztendlich auch an Sitzungen des Familienrates teilzunehmen. Denn da konnte er dann auch eigene Wünsche rechtzeitig in die Wunschbox eingeben und mit der Familie gemeinsam besprechen, wie das Ganze letztendlich auch zu einer Lösung kommen kann. Ein solcher Moment ist immer sehr lehrreich für jedes Familienmitglied. Und ich kann dir an der Stelle schon berichten, dass genau dieser junge Teenager ab sofort bei jeder Familienratssitzung dabei war und das voller Begeisterung. Nun möchte ich dir berichten, wie wir unsere Meetings abgehalten haben. Zunächst hat der Vorsitzende die Gruppe begrüßt, alle Anwesenden begrüßt per Namen. Danke, dass du da bist oder ich freue mich über deine Anwesenheit und so weiter. Der Schriftführer wurde noch einmal vorgestellt. Und dann wurden noch ein paar Regeln mitgeteilt für diese Familienratssitzung. Und zwar hatten wir einen Sprachstein ausgewählt und dieser Sprachstein hatte die Aufgabe, dass die Person, die den Sprachstein in der Hand hielt, ausreden durfte. Keiner durfte unterbrechen. Und der Vorsitzende hatte die Aufgabe, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass die Person mit dem Sprachstein in der Hand auch aussprechen konnte. Unser Sprachstein bestand seinerzeit aus einem leichten Korkmaterial, darauf hatten wir einen süßen Smiley gezeichnet. Und wir wollten auf jeden Fall dadurch verhindern, dass bei unserem jüngsten Mitglied, das ja erst zwei Jahre alt war, durch eine unkontrollierte Bewegung dieser Stein eventuell mal am Kopf eines anderen Teilnehmers landet und dadurch der andere Teilnehmer auch verletzt werden würde. Das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Wenn du sicher weißt, dass das bei einem deiner Teilnehmer oder bei deinen Kindern ausgeschlossen werden kann, kannst du auch wirklich einen echten Stein zur Hand nehmen, vielleicht sogar auch einen in Herzform. Also da kannst du deiner Kreativität vollen Lauf lassen, damit dieser Stein auch gern in die Hände genommen werden kann. Der Vorsitzende hatte auch informiert, dass wir in der Zeit, in der wir uns jetzt beim Familienrat treffen, eine konfliktfreie Zone haben werden. Das heißt, wir haben Ruhe und wir haben ein respektvolles Miteinander. Was bedeutet, dass jeder Kommentar gleich wertvoll und gleich wichtig ist, ganz gleich von welchem Familienmitglied der Kommentar auch kommt. Das war eine sehr wertvolle Erfahrung, sowohl für uns Erwachsene als auch für alle Kinder. Denn ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, wir hatten die Altersstufen von zwei Jahren bis hoch zu 16, fast 20 Jahre. Also das war teilweise eine neue Erfahrung in dieser halben oder in dieser Dreiviertelstunde, dass jeder gleichwertig berichten konnte, wie er diese Sache oder diese Angelegenheit sieht. Interessant für uns Eltern war auch zu sehen, ab dem Moment ab dem wir die beiden Posten des Vorsitzenden und des Schriftführers übernommen hatten, ab dem Moment waren die Kinder auch bereit und in der Lage, liebevoll und respektvoll im Familienrat miteinander umzugehen. Unser erster Familienrat, der wirklich dann gelingen konnte, hatte das Thema, wie wollen wir die kommenden Ferien miteinander verbringen. Das bedeutete, die Kinder durften Wünsche äußern, was wir gemeinsam in den bevorstehenden Ferien unternehmen könnten. Und da hatten die auch einige Wünsche aufgeschrieben. Auch das jüngste Mitglied hatte einen Wunsch geäußert, natürlich verbal und nicht schriftlich, und es war hochinteressant. Der Schriftführer las noch einmal das Thema des heutigen Familienrates vor, wie wollen wir die künftigen Ferien miteinander gestalten und danach berichtete er in aufgegliederter Form, welche Wünsche alle geäußert wurden, wie die Ferien künftig gestaltet werden können. Und jetzt wurde gemeinsam besprochen, was war für alle interessant, was war eventuell nur für die Kleinen interessant? Und was war auch für die Größeren interessant? Dann hatten wir darüber gesprochen. Natürlich kriegst du, wenn du schon fast 20-Jährige hast und Zweijährige, das nie so zusammen, dass es ein Spiel gibt, das alle gemeinsam Spaß macht. Das heißt, wir mussten dann einfach auch so eine Liste erstellen, was für die Größeren stimmig war und was für die Kleineren stimmig war. Dann haben wir Vier, fünf Punkte aufgelistet und haben dann gesagt, okay, für die zwei Großen würden wir das machen und für die Mittleren das und für die Mittleren und das Kleine würden wir noch das machen. Seid ihr damit einverstanden? Haben alle dieser Liste zugestimmt? konnte diese Liste praktisch wie ein Beschluss niedergeschrieben werden. War noch was unklar oder musste noch ein bisschen verändert werden, haben wir das soweit nachbearbeitet, bis jeder mit dieser Liste einverstanden war. Wichtig ist, dass alle Anwesenden Ja sagen. Das ist ganz wichtig, denn wenn nur einer Nein sagt und Du beschließt trotzdem dieses Ding. Dann hast du Gewinner und Verlierer. Und es birgt immer wieder große Konflikte für den nächsten Familienrat oder auch für die Umsetzung. Dann hast du einen Bockigen dabei, der macht auf keinen Fall überhaupt nirgendwo mehr mit. Also achte darauf, dass ihr alle Gewinner seid. Ja, und wenn du siehst, dass du eine komplette Win-Win-Situation geschaffen hast, beziehungsweise die ganze Gruppe eine Win-Win-Situation geschaffen hat, dann kann der offizielle Teil des Familienrates insoweit beendet werden, dass der Vorsitzende sich bei der Gruppe bedankt, sich bei jedem bedankt für die tolle Mitarbeit und auch für die Unterstützung und ihr könnt noch, wenn es möglich ist, den Termin für die nächste Familienratssitzung vereinbaren. Denn jetzt sind sie ja alle an Bord. Das ist ganz geschickt, das gleich zu machen. Und wenn die ersten zwei, drei Familienratssitzungen schon über die Bühne gegangen sind und ihr seht, aha, dem einen oder anderen älteren Familienmitglied könnt ihr den Vorsitz oder den Schriftführer übergeben, könnt ihr auch fragen, ob irgendjemand außer euch Erwachsenen bereit ist, diese beiden Rollen zu übernehmen, aber auch mit allen Pflichten der Vorbereitung, der Schriftführung und so weiter. Das war bei uns zu späterer Zeit eine schöne Sache, das haben immer mal wieder die älteren Kinder übernommen und haben auch gelernt, sich selbst zu strukturieren. Für die Eltern und für die Kinder eine unglaublich schöne Lernerfahrung. Ja, und wie schon vorab berichtet, macht jetzt der Schriftführer über diese Sitzung ein Protokoll. Er schreibt wieder den Termin auf, wann die stattfand, nennt die Namen der Anwesenden, schreibt wieder das Thema oder die Themen auf und schreibt unten drunter den gefassten Beschluss und wenn ein Termin für ein neues Treffen schon bekannt ist, kann er auch schon bei diesem Protokoll den neuen Termin unten drunter setzen und kann sich dann als Schriftführer nochmal bei allen ganz herzlich bedanken. Zu einem späteren Zeitpunkt war ich selbst die Vorsitzende für ein Familienratsmeeting. Und ich hatte als Thema vorgeschlagen die Unterstützung der Eltern bei den täglichen Hausarbeiten. Und die Kinder konnten ihre Wünsche einbringen in die Wunschbox. Natürlich durften auch wir Erwachsene unsere Wünsche einbringen. Und so lag von meiner Seite eine Liste in der Wunschbox drin mit mindestens zehn verschiedenen kleinen Tätigkeiten, die die Kinder übernehmen könnten und die uns Eltern das Leben ungemein erleichtern würden. Auf meiner Liste standen zum Beispiel so kleine Jobs wie Wer räumt die Spülmaschine aus? Wer spült das Restgeschirr? Wer deckt den Tisch? Wer räumt den Tisch wieder ab? Dann hatten wir auch Haustiere, wie Katzen und Hasen. Wer macht die Tiere sauber? Wer füttert die Tiere? Wer saugt das Erdgeschoss? Wir hatten circa 80 bis 100 Meter von unserem Wohnort, unserer kleinen Sackgasse, entfernt einen kleinen Supermarkt. Und deshalb stand auch auf meiner Liste, wer geht zum Einkaufen. Bei uns war es auch Sitte, dass der Bürgersteig und der Rinnstein gekehrt werden sollte an jedem Wochenende. Deshalb stand auch auf dieser Liste, wer kehrt den Bürgersteig und den Rinnstein. Interessant war bei unserem Familienratsmeeting, dass sich die Wünsche oder die Anregungen der Kinder teilweise gedeckt hatten auch mit meinen Vorschlägen, was an kleinen täglichen Arbeiten von Seiten der Kinder übernommen werden könnte. Für mich vollkommen überraschend und auch fast im Schockzustand teilte mir unser jüngstes Mitglied mit, dass sie den Einkauf machen möchte im Supermarkt, der ja ganz in unserer Nähe lag. Sie konnte ja weder schreiben, noch konnte sie lesen. Und ich als Vorsitzende und auch als Mutter dieser jungen Lady hatte nun die Aufgabe zu entscheiden. Möchte ich ein selbstständiges Kind haben, das sich zutraut, alles zu probieren und auch Erfahrungen zu machen? Oder nehme ich ihr und auch mir die Möglichkeit, dass diese Erfahrung auch gelingen kann? Also habe ich mich dazu durchgerungen und auch den Entschluss gefasst, okay, wenn diese junge Lady sich das zutraut, dann traue ich ihr das auch zu. Und ich kann dir ganz kurz berichten, wie das Ganze funktioniert hat. Ich hatte ihr einen Einkaufszettel geschrieben mit unterschiedlichen Dingen, die wir gebraucht haben und hab sie mit einem Korb, in dem der Geldbeutel lag, in den Supermarkt geschickt. Ich war gespannt, was passiert. Ich musste ungefähr zweieinhalb Stunden auf das Kind warten. Zwischendurch kamen mir alle möglichen Fantasiegedanken in meinen Kopf. Die möchte ich jetzt gar nicht alle wiedergeben. Und irgendwann hörte ich draußen vor der Haustür zwei Stimmen. Eine Dame sagte zu unserer kleinen Lady, »Oh, Kleines, da wohnst du also!« Gut, ich stell dir jetzt deinen Korb da ab, und dann kannst dir deiner Mama zeigen, was du alles eingekauft hast. Ich machte die Tür auf, und da stand eine etwas ältere Dame, die unserer kleinen Lady, den etwas schweren Einkaufskorb, mit allem Inhalt, was ich auf der Liste notiert hatte, nach Hause gebracht. Und als ich die junge Dame fragte, wie es ihr möglich war, alle Dinge die ich auf dem Zettel notiert hatte, in ihren Korb zu bringen, sagte sie mir, sie hat immer jemanden gefragt im Supermarkt, schau mal, was ich in meinem Korb habe und was noch auf meiner Liste steht und sag mir bitte, wo ich das finden kann. Und jede Person im Supermarkt hatte Mitgefühl für diese kleine Lady und hat ihr geholfen, dass am Ende vom Einkauf alles das, was auf der Liste stand, auch in ihrem Körbchen lag. Wie du an diesem Beispiel ersehen kannst, bietet der Familienrat ein riesiges Potenzial an Entwicklungsmöglichkeiten. Ich wäre nie von mir aus auf die Idee gekommen, einer Vierjährigen den Job des Einkaufs zu übertragen. Aber ich habe viel aus dieser Situation gelernt. Und wie ich dir zu Beginn schon mitgeteilt hatte, war es auch durch meinen Lernprozess möglich, irgendwann auch, zum Beispiel das Wäschewaschen einer fünfjährigen jungen Dame zu übertragen. Und dann kannst du dir mal überlegen, was im Kopf alles entsteht, wenn eine junge Lady mit fünf Jahren plötzlich zu dir sagt, Mama, das ist gemein, ich möchte, so wie alle anderen meiner Geschwister, auch meine Wäsche selbst waschen. Das kann dir passieren, wenn du den Familienrat einführst und die Kinder lernen, auch selbstständig im Leben weiterzugehen. Nachdem im Familienrat alle Kinder einen Job gefunden hatten, der ihnen auch gefallen hatte und bei dem sie dachten, das würde sich gut umsetzen lassen, haben wir uns hingesetzt und haben am Sonntagnachmittag verschiedene Jobs nachgebastelt. So wurde aus Moosgummi ein Staubsauger gebastelt, ein Tisch, dann etwas Geschirr, eine Katze, ein Hase, eine Spülmaschine, ein Besen und so weiter. Auf die Rückseite hatten wir ein Magnet geklebt auf jedes Symbol und haben das Ganze an eine Metalltafel gehängt, an der alle Namen der Familienmitglieder aufgeschrieben war. Zunächst hatten wir alle Jobs pro Woche einmal rotieren lassen, also immer eine Person weiter. Aber in einem der Familienratssitzungen teilten uns die Kinder mit, dass ihnen diese Rotation nicht gefällt. Sie möchten gerne feste Jobs haben, die also immer bei ihnen bleiben. Das haben wir dann besprochen, haben eine super Lösung für jeden gefunden und dann wurde dauerhaft auch dieser Job ausgeführt. Schön war auch zu sehen, wie die älteren Kinder sich immer mehr mit dem Thema Familienrat anfreundeten. Da kam sehr häufig der Satz, Mama oder Papa, ich habe ein Problem. Ja, und wenn das Problem die ganze Familie betraf, wurde sofort spontan, je nachdem wer gerade an der Reihe war, Mama oder Papa, gesagt, du, das ist ein Thema für den nächsten Familienrat, bitte schriftlich verfassen und in die Wunschbox einwerfen. Und so konnte nach und nach der Familienrat ein fester Bestandteil unserer Familie werden. Ein richtiges Juwel für jedes Mitglied unserer Familie. Ich kann's dir nur ans Herz legen. Das war das Beste, was wir in unsere Familie integrieren konnten, damit jeder das Gefühl hatte, akzeptiert und wertgeschätzt zu sein. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, du wunderbarer Schatz, dass du heute wieder dabei warst. Falls du den Familienrat oder die Familienkonferenz einführen möchtest, wünsche ich dir ganz viel Freude und auch Glück bei der Umsetzung. Ich denke, den großen roten Faden kannst du hier in dieser Podcast-Folge finden. Wenn du noch Fragen oder auch Anregungen hast, kannst du die gerne auf meinem Instagram-Account unter Et omas-schatzkiste, alles klein geschrieben hinterlassen. Ich werde dir auf jeden Fall antworten. Bis dann zum nächsten Mal, wenn du wieder bei Omas Schatzkiste vorbeikommst, wünsche ich dir alles Liebe und Gute dieser Welt, bleib gesund und hoffentlich bis bald wieder. In tiefer Liebe, deine Oma Sigrid